0: Fala, torcedor do time mais amado, mais querido, não mais sofrido dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Green Star Brasil. E aqui quem fala, obviamente, é Gabriel Plati como sempre, sendo o apresentador desse podcast maravilhoso. E tô aqui com o meu grande amigo Vinícius, e amigo de vocês né também. Dá um salve para pessoal, Vinícius.
1: Fala plate, ouvintes Depois de um jogo numa sexta-feira 13, que foi Complicadíssima, por conta de todos os motivos Estamos aí para mais um podcast
0: Antes de falar do jogo, né, eu queria comentar Para nossos ouvintes que você Assistiu o jogo depois da partida Não assistiu ao vivo, né Você pegou o Game Pass e assistiu depois Pra mim isso é tipo, cara Você tá sábado, tipo, fim de semana Você pede a batata frita E ela vem murcha, você já fica Putz, batata murcha, não vou com, tipo você já não come feliz na batata frita murcha No seu caso, você pegou a batata frita murcha no dia seguinte Colocou no microondas que deixou mais murcha ainda e comeu
1: Assim, a única coisa que eu fiz Pra quem tem Game Pass que tem aquela parte de jogo condensado né, De 40 minutos, alguma coisa assim, mais ou menos Aí, pô, assistir o jogo inteiro de 2 horas e 20 de jogo Mesmo sem comerciais no Game Pass aí já seria demais
0: Pô, o jogo, o jogo condensado facilita demais, né? sério meu acaba a jogada já começa a outra você não fica perdendo tempo e, e ainda tem os
1: cortes né tipo esse de 40 minutos ele diminui um aonde teve jogada mais importante e tudo mais porque senão imagina ter que ver todos os passes errados do Bendinute
0: não mas geralmente o jogo condensado até onde eu lembro eu mostrava todos os snaps tipo eles cortavam Pô, o jogador caiu aí já cortava para quando começa o próximo snap ou o ah aconteceu uma falta aí já corta pro juiz anunciando a falta mas eu não lembro de cortar as jogadas as jogadas em si não e eles cortam replay de a tudo. Eles opção sem, sem replay sem comerciais, que era 2 horas e 20 de jogo.
1: E tipo, jogo express. 40 minutos de jogo. Só. Infelizmente, infelizmente não tem mais a, aquela câmera ao 22, né? E é, eu, eu gostava de assistir às vezes por ela.
0: Cara, geralmente ela tem, mas eles não... Você assistiu no dia seguinte, né? Foi logo depois. Geralmente eles, eles divulgam alguns dias depois. Tipo, não é exatamente em cima da hora. Tipo, sei lá, 3 dias depois, uma coisa assim. Não é sempre. Talvez até tenha. Eu agora eu, eu não sei, de olhar. não, porque
1: eu vi eu vi uma galera até comentando no Twitter que tinha sumido a Al 22 mas também precisa
0: olhar depois. Tem que olhar, mas talvez hoje esteja guardando pra temporada regular. É, é um serviço muito bom, o AW21 lá, vale muito. Além de tudo que o Game Pass oferece, né? Eu tô fazendo propaganda de graça, mas senhora NFL, se quiser patrocinar aqui, tá disponível, porque a gente realmente gosta do serviço de vocês. Mas falando agora do jogo, o Cowboys perdeu por 19 a 16, e foi um jogo que o Cowboys jogou melhor do que o jogo contra o Steelers, né? Não que seja muito difícil isso, mas o jogou algumas peças jogaram melhores do que jogaram contra o Pittsburgh Steelers e a gente tá pra falar delas, Vinícius, é pra você... Teve algum jogador assim que, putz, cara, eu realmente gostei da forma que ele jogou. Cara, ele jogou bem.
1: Ah, eu, eu gostei da nossa dupla de defensivientes principais, né? Que começaram como titulares. Que foi o dorance Armstrong, pelo lado esquerdo, na, no lugar do Demarcus Lawrence. E o Bradley Anai, que já é meu queridinho. eu Acho que quem acompanha, quem acompanha podcast aqui já, já sabe muito bem. O dorance conseguiu dois seques em cima do, do Cardinals. O Bradley Anay foi foi parabenizado por alguns redatores que escrevem né pro site do Cowboys e tudo mais, até porque ele precisa mostrar, mostrar serviço para conseguir ficar dentro do elenco nesse, nessas, nesses próximos cortes que irão acontecer, eu gostei de ver gostei de ver essa dupla, continuando a parte da defesa, o Jabril Cox para mim é um outro cara que mostrou muito serviço e eu não sei não Prati, não sei você, mas assim, ano que vem, que o Wanderer vai estar sem contrato, a depender de como a gente fizer um, um corte no contrato do J. Louis Smith, só vai pesar menos de 3 milhões no no, no, de dead cap, e joga 4 para 2023, eu não sei não se, se ano que vem, na próxima temporada a gente vai ver um trio totalmente diferente de linebackers no, em Dallas hein. hoje
0: eu diria que é um pouco improvável isso, mas eu não descarto também não porque, sinceramente, é uma situação bem, bem complicada que a gente vive em termos de salário né? porque o Dylan Smith recebe um salário alto, e eu acho que a, a maior o tipo, mais provável é que ele seja cortado se ele não desempenhar bem até porque a gente quando draftou o Micah Parsons e, a, e o Jabril Cox jogando muito bem e agora a gente tem o Keanu Neal jogando muito bem só que aí depende né, o Keanu Neal o contrato é de um ano só, então dependendo de como é que ele for, talvez o Calves não renove mas aconteça o mesmo que aconteceu por exemplo com o Robert Quinn o Calves fez um contrato de um ano, ele estourou ele saiu por um salário altíssimo pro, no, no caso do Queen pro Chicago Bears e o Calves ganhou uma escolha compensatória a troco de basicamente nada, com o Andy Dalton foi a mesma coisa, contrato de um ano, foi também pro Chicago Bears ganhando um salário alto agora eu não sei se vai ser titular ou não, mas independente disso, é bem capaz do Calvary de ganhar uma escolha compensatória aí Então com o no New É óbvio que se ele jogar bem a gente vai querer que ele fique Mas no pior dos casos ele ainda vai valer uma escolha de draft pra gente então, é uma boa opção. E vamos ver como é que vai, vão ser os outros jogadores. Eu não sei se o Van Der jogou de fato. Eu lembro do Jalen Smith, do Micah no New Nilma. Sinceramente, eu não lembro do, do Van Der Rash jogando, Eu acho não. que eu vi ele em alguns snaps. Talvez ele tenha jogado poucos
1: snaps. Aquela proteção que ele tem atrás. Não sei se chama se é uma proteção. É aquela extensão no pescoço que ele tem ali. É, é característico dele no,
0: no elenco. Mas pra, ser, pra falar de, de outros jogadores que jogaram bem, eu gostei do Garrett Gilbert, tá? Óbvio que, cara, ele não é um quarterback espetacular. Ele nunca vai estar tá nunca vai chegar no nível de do deck, mas eu acho que ele se mostrou, tipo, confortável no pocket, acertou um espaço. Você viu aquele passe longo que ele acertou pro Cedric Wilson? Foi uma bola maravilhosa. Eu, eu acho que ele se garantiu como quarterback 2. Eu acho que ele tá bem à frente dos outros dois, do, do Cooper Rush e do Ben DiNucci. E eu acho que, cara, eu, eu já tinha elogiado ele contra os Steelers. Tipo, ele não fez a partida maravilhosa, fez a partida ok. E essa ele jogou bem. E eu acho que o Cowboys tá confortável tê-lo como quarterback reserva, assim, imediato. Em compensação, por exemplo, eu vi o Michael Gallup ter põe uma bola ali bem esquisita, né? Bem no começo do jogo, que você ficou meio... Poxa, sério, Michael Gell? Sério isso? Também, o, pra mim, o destaque negativo foi o Conor Williams de center, que foi uma tragédia pra mim, porque ele errou uns dois, três snaps ali que o Garrett Gilbert... Foi o Gilbert ou foi o Cooper Rush que teve que se virar? Acho que foi o Gilbert, né? Que teve que se virar pra pegar o snap, pra se livrar da bola, pra tentar um passe. Como a gente falou, cara, ele tem que pegar a experiência na, na posição de center, se o time quer, quiser testar ele, mas pelo que ele mostrou aí no, no pouco que ele jogou de center, Center. pra mim é óbvio que o Biadiche é titular não sei se você concorda com isso.
1: concordo totalmente, e outra Prat eu acho que essa falha do do Conor no jogo colocou o Mike McCarthy pra ontem fazer a entrevista ele falou assim, não, Conor vai ser nosso nosso left guard, o Biadish já é o center, essa vai ser nossa nossa linha ofensiva pra semana 1 um. Porque ainda, querendo ou não, ainda tinha uma, algumas dúvidas, né? Será que o Connor vai pegar essa vaga de titular ou não? E o Mike McCarthy já meio que decretou, tipo, não, calma aí. Vamos deixar ele como guarde mesmo, porque... Ok, errar esses snap na pré-temporada na pré é beleza, mas errar em temporada regular é, não pode, não pode acontecer esse tipo de coisa.
0: Pois é, né? É bom que ele esteja errando na pré-temporada para não correr risco de usar a temporada regular, tipo, ter tempo suficiente para conseguir corrigir a tempo da temporada regular. Mas, pelo que me parece... Cara, o Beadish como center Tá muito à frente do Connor Williams como center E o Conor Williams é um jogador bem útil como guard Então eu não vejo sentido em tentar improvisar ele Pra tentar encaixar o Connor McGovern Eu acho que o que você perde De qualidade do Biadish Pro Connor Williams de center Você não ganha colocando o McGovern No lugar do Connor Williams de guard Não sei se ficou <risos> Ficou compreensível
1: E outra plate. querendo ou não tem uma gigantesca diferença entre você jogar de center e jogar de guard, né? Porque center, você sempre vai estar com a cabeça baixada para fazer o snap, você tem que fazer o movimento do snap já levantar para fazer o bloqueio. E o guard, não. O guard, você já tá ali
0: pronto pro bloqueio. É uma diferença abissal nisso. E eu quero citar também outro jogador que eu não gostei na partida foi o Kelvin Joseph, cara. Ele foi um cara que a gente falou, fez muito trash talk aí durante a, o começo do training camp ah, no fly zone, ninguém vai acertar passe aqui. Ele tomou umas comidas ali no meio do jogo que eu fiquei, cara é sério isso? O... Christian Kirk queimou ele ali numa jogada que eu fiquei, putz, ficou devendo nessa partida, o Telvin Jose. Ficou devendo. E é um cara de começo de segunda rodada, né? Então, a gente espera que ele brigue pela titularidade em algum momento do primeiro, segundo ano dele. Eu vejo ele como um potencial titular, assim, em questão de expectativa. E essa impressão, essa impressão foi bem ruim, né?
1: E você já acha que a camisa 24, pra cornerback em Dallas já começou a ficar pesada?
0: Ah, pesada é. A camisa é. é... Pesada no sentido de uma aura negativa em cima da camisa. Sim,
1: isso aí. Não, não pesada igual a camisa 88. Pesada
0: no sentido de ruim mesmo. Pois é, né? Porque veio a sequência Claiborne e Shidobi use né? e agora veio pro Kevin Joseph. Já tá... Shido nem era ruim, cara. Tipo, não, ele, ele, era um, ele é um cornerback tipo, nota 5,5, 6, assim, no máximo. Igual a gente comentava, o Shidobi parece que ele tem azar. Ele não conseguia forçar turnover. Ele também tem um o esquema do Marinelli também, nunca ajudou ele. Mas é um cara que, sei lá, tipo, a gente esperava muito. Ele também foi uma escolha de segunda rodada, né? Então a gente esperava bastante dele e ele acabou, tipo, só sendo um titular ok, porque a sequência secundária fraca, se a gente tivesse uma secundária forte, ele seria reserva, vamos ver como é que o Kelvin Jones vai sair, tipo óbvio, é um jogo de pré-temporada, foram poucos snaps, mas deu uma impressão assim, esquisita Vamos ver como é que ele vai sair, como, se ele vai melhorar. Bom, e eu critiquei o Nashon Wright, né? Eu falei que ele tinha jogado mal na partida contra os tiros. E de fato ele não jogou bem, mas nessa ele jogou... Eu gostei da partida dele. E eu também não vi nada do Maurice Kennedy, né? Eu não sei se ele jogou muitos snaps ou se ele jogou. Mas eu acabei vendo pouco dele. Por exemplo, o Micah Parsons eu, eu reparei, eu vi bastante. Você comentou do Doris Armstrong. Eu acho que dá pra falar também do do Ossa, né, o Digizua, ele jogou bem também, um cara que eu gostei de, de assistir jogando, e eu acho que dos calores assim, eu acho que ele tem, ele tem jogado melhor, sem contar o Micah Parsons, né e o amo pô, e o amo não vai esquecer do amo eu acho que a situação dele é um pouco mais delicada, tipo, sei é lá é ele
1: não vai ser titular,
0: <risos> e vale falar do Bradley Anai também, né Vinícius, seu xodó aí, realmente, o Ossa ele vai ganhar, ele vai ganhar a vaga, principalmente por conta das lesões né, pois é, eu ia esperar pra falar tipo, pontos negativos assim, falar Lesões, mas acho que já pode comentar. Tipo, Neville Gallimore se machucou, o Sean McKeon se machucou, cara. Foram cinco nomes, né? Do time todo do Cowboys, mas acho que esses dois foram os mais importantes, né?
1: O Tiny Zek também tinha machucado, não tinha?
0: Foi. Você que vê as lesões, o Gallimore vai ficar de duas a quatro semanas fora, não é isso?
1: Assim, ele já vai perder pelo menos uma ou duas rodadas da temporada regular, junto com o McKeon também. Eu fiquei triste porque, cara. Porque nessa posição de Defensive Teco ele é o que se sobressai ali.
0: Pois é, pois é. Ele era peça.
1: Tudo pra ser terceiro Tyrand. E agora, com essa lesão, eu não sei se ele vai conseguir sobrar no, no 53. Se vai ser jogado pro IR. Eu não sei.
0: E Até porque depois que ele saiu, o Jeremy Sprinkle começou a é, aparecer mais em campo, né? Recebendo passe, bloqueando. Vamos ver como é que ele vai ficar. Eu fico feliz que a lesão do Gallimore não foi grave, porque é um cara importante, assim. Mesmo, se ele, mesmo que ele perca, tipo, a primeira semana, a segunda, ele ainda vai conseguir jogar a maior parte parte da temporada, e isso é importante pra gente. E o Maquinho era um cara que iria compor elenco, ia participar em situação chave, assim, mas não é um cara que faria tanto impacto, assim, no time, acredito eu. Mas... Sinceramente, é muito ruim uma, uma lesão, né? Eu, eu fui tentar pegar aqui a lista de lesionados, mas eu não consegui achar. Mas foram outros jogadores reservas, né, que se machucaram, também é ruim. Mas, pelo que pareceu, não teve nenhuma lesão grave. Ah, tá fora da temporada. O que a gente viu foi o Reggie Robson, né, nosso essa escolha de quarta rodada do ano passado Que é corner, ia mudar pra safety Ele machucou Acho que o pé no jogo, saiu com o IA E agora, tipo, ele foi Colocar na lista de lesionados, tá fora da temporada Só que eu não acho que ele se machucou pra estar fora da temporada. Eu acho que ele seria cortado e foi uma maneira do Cowboys manter ele no elenco, mas sem dispensar. E a gente já, já vai falar dos jogadores que foram cortados, foram pra lista de lesionados, mas é só adiantando aqui. Vinícius, a gente tá falando do Brian Knight que surpreendeu, do Moça. Algum outro jogador te surpreendeu na partida? Pode comentar do Gabriel Cox, né? Tá, tá,
1: tá jogando bem, entrou entrou bem também nesse...
0: Ele, os dois jogos de pré-temporada, ele liderou o time em tackles, né?
1: Então, ele tá, tá, tá vindo bem, cara. Tá vindo bem, não sei. Assim, Jared Jones não vai fazer maluquice com esse corpo de linebackers, é claro, mas tô, tô gostando, tipo, foi uma boa, uma boa escolha aonde ele saiu a gente ter conseguido pegar
0: ele no draft. Ele vai, ele vai provar que foi tipo foi um baita de um steal. Eu falei lá em abril, Maio, que pra mim foi a minha escolha preferida do draft. Eu gostei muito da, da escolha dele, principalmente pelo lugar onde foi. Óbvio, ele vai ter mais tackles mais do que o, a maioria, porque ele, ele tá jogando o segundo tempo. O Michael Parsons joga tipo, metade do primeiro quarto e tá bom. Então, óbvio que o Jabril Cox vai sair na frente assim também. É um ca... Eu falei que o Oscar podia ser o melhor calor, mas acho que é o Jabril Cox, né? Eu já tava viajando aqui. <risos> mas, sinceramente, eu eu acho que o Jabril Cox tem potencial sim. Eu acho que ele pode brigar pela titularidade, não nesse ano. Porque eu acho que esse ano, como você falou, Jalen Smith, Van Der Ash, eu acho que é difícil ele conseguir pegar tempo de jogo. A menos que aconteça alguma lesão, alguma situação que a... A gente não pode prever nesse momento Mas em, em, a médio prazo Assim, como você falou, cara Se o Jabril Cox estiver jogando bem, o Cowboys pode pensar Cara, por que, que eu vou continuar pagando 10 milhões por ano pro Jalen Smith, ou pagar 10 milhões por ano pro Van Der Esch, se eu posso Simplesmente apostar no Jabril Cox e Draftar alto calor, ou, ou ir atrás De um veterano para ser reserva e apostar nele Então é uma opção que pode acontecer né? Fico feliz que o Jabril Cox esteja jogando bem Espero que continue, espero que não seja só na pré-temporada E é uma surpresa boa E além dele, a gente viu o Sim ferrou com a aparecendo um pouco mais, não foi, oh meu Deus que jogadoraço, mas apareceu mais do que no jogo contra o Steelers, né que a gente tava com uma expectativa tão grande em cima do ferro Conseguiu mais recepções, né conseguiu mais recepções esse jogo. Pois é eu acho que ele liderou o time em recepções foi isso, é, ele teve três recepções ele só não liderou em jardas, porque o Sérgio Cruz teve aquele passe longo pro que o Garrity Gilbert lançou, e o Malik Turner teve duas jardas a mais que ele, mas ele foi o terceiro do time em jardas e o, e o que mais teve recepções então, ele apareceu mais, apareceu mais. Também, quem me surpreendeu? Rico Daldo. Eu acho que ele teve outro jogo bom.
1: Ele já tá meio que, ao meu ver, ele tá meio que garantido como terceiro running back, né?
0: Será? Se, Eu não sei. Assim, Eu acho que se, vai depender. Se for pro elenco. Se o Cowboys quiser um running back 3, ele tá acima dos outros, dos outros do, do elenco. Agora tem que ver se o Cowboys realmente quer levar um terceiro running back ou não. E teve uma corrida dele, acho que pra uma, duas jardas ali, que lembrou muito o Marion Barber, né? Quem é das antigas vai lembrar aquela corrida do Barber que ele teve pra uma jarda, assim, que ele quase sofreu um safety. O Daldo teve. Só que foi no meio do campo. E o Daldo também tem um cabelo parecido com o do Marion Barber, né? De... Não sei se fora do capacete, mas tipo, com o capacete você vê as trancinhas saindo saindo do capacete assim, fica bem parecido com o Barber. Só faltou ser mais parrudo que o, como o Barber. Pois é, mas o garoto é, é novo, né? Qualquer coisa, dá, dá pra ele ganhar massa aí.
1: Se o Sid Lamb ganhou, ele também consegue, né?
0: Tomar um whey protein aí da vida vai ficar fortinho, pô.
1: Um hipercalórico misturado com umas, uns negocinhos diferentes aí.
0: Mas, Vinícius, alguém te decepcionou nessa partida? Algum jogador que você esperava mais e realmente não foi bem? Pô, A gente citou que o Kelvin Joseph pra mim foi uma decepção, mas tem algum outro que você citaria?
1: Cara, a, a gente comentou já do, do Connor Williams errando, né? esses snaps, uns dois, três snaps que ele errou. Dois, acho que foi, né? Foi snaps altos. É, o Kevin Joseph, a gente já citou. Jalen Smith. Quando eu vi ele em campo, eu não gostei dele em campo, da, da atuação dele. E ele parece que ele tá continuando correndo com, com calça jeans molhada no corpo. Eu não sei se você tá tendo essa mesma, essa mesma impressão dele.
0: Cara, impressionante como o Jalen foi do céu ao inferno, assim, uma temporada, né? A gente gostava tanto dele, cara. Ele caiu muito, muito. Eu acho que no fim de 2018, o pessoal já tava implicando um pouco com ele. Fim de 2019, perdão. Aí 2020 foi a tragédia e esse ano cara, o pessoal já tá com ranço eu tô muito ruim de ano, mas foi esse tipo 2018
1: foi a temporada que ele estourou, ou não?
0: cara, ele foi draftado em 2016 ele não jogou em 2016
1: Aí começou 2017. Aí 2017
0: ele não foi tão bem assim, porque ele tava meio que se recuperando. Aí 2018 ele foi, realmente foi bem. 2018. Aí que já, já meteu um contrato
1: longo pra ele?
0: Acho que foi 2018. Foi tipo em 2019, né? Antes da temporada de 2019.
1: Isso, 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 isso.
0: E aí 2019, cara, ele foi bem, só que aí no fim da temporada ele começou a cair de produção. Acho que junto com o time, de uma forma geral. Sim.
1: E 2020 foi, foi o desastre. A defesa, a defesa inteira foi o um desastre, lógico, mas ele também ajudou. Tem sua parcela de culpa.
0: Pois é, 2018, cara, foi um ano do, do Van Der Rash e do Jalen Smith juntos, que a gente achava que era, tipo, top 3 melhores duplos da NFL de, de linebackers, né? Vi, eu vi uma galera até comentando no parece que, tipo, assim,
1: que a gente imaginava que o, que o Jalen seria quando ele fez a temporada de 2018, ele
0: regrediu tudo. Pois é, parece que ele estagnou. E uma coisa, cara, detestei essa mudança de numeração do da NFL, cara. Porque aí eu vejo um camisa 1 correndo, aí eu, caraca, cara e, tipo, aí eu me dou conta que é o Cedric Wilson aí vejo o Jalen Smith com a 9 porra, pra mim a 9 vai ser sempre do Tony Romo, né então, safes com a camisa 3 tipo, essas coisas assim, cara, tipo eu não tô acostumado, sério, pra mim eu não gostei, posso estar sendo chato? Posso e provavelmente eu tô sendo chato. Mas me incomodou. Sinceramente, se eu pudesse, eu voltava com o padrão antigo. Porque porque pra mim, sei lá, eu já fiquei tão acostumado. Eu achei que já tinha um, tinha um padrão tão certinho assim. A ah, linebacker usa de tal número é tal número. A receiver de tal número é tal número. Pra que que jogar tudo isso pro alto? e Beleza, agora cada um usa seu próprio número e pronto.
1: Aquela coisa, né? Mudança nunca, nunca vai, ser, vai ser aceita de primeira, né? A gente vai ter que acostumar. Basicamente isso. Eu ainda tô perdido na, não só na numeração do... Essas numerações novas, mas muita gente acabou é, né, sendo contratado, vindo pessoas novas, então assim tem uma galera que eu tô perdida, eu tenho que ficar olhando e abrindo o Warleds ou o site do Dallas pra saber
0: quem é quem quem que tá jogando. A gente fica vendo o número 40, putz, quem é o número 40? Você tem que se olhar e ah, é o National Right, você demora um tempo pra raciocinar até perceber qual é o número, e aí juntou tipo, jogador novo, que você ainda tem que memorizar os números novos, mais essa mudança de números que teve na NFL, então são tipo, mais coisas pra você memorizar 42, eu
1: lembro do Barry Church, tipo, safety. Aí ele tá como tá com o no Neal de linebacker.
0: Aí <risos> eu já começa a estranhar isso. Eu não vi o 24 sendo queimado, eu fiquei, cara, que é o 24, cara? Eu só tava com o Shidobeluzo na cabeça, aí eu fui olhar no Google rápido, e eu vi que é o Vindiosa, eu fico, caramba, cara, tipo, ainda não, não memorizei os números. O que me ajudava a memorizar é o Madden, só que eu tô sem jogar Madden um tempão, e acho que não vale a pena ficar gastando 300 reais por ano pra jogar Madden. E acho que pior ainda é a
1: galera da, da linha, tanto a linha ofensiva como a linha defensiva, fiquei que fica horrível pra você conseguir enxergar
0: o número deles ali. Também, também. E como o jogo de pré-temporada a rotação é muito grande, muda muito jogador, você não consegue ficar vendo direitinho quem é cada. Vai sempre mudando, você, porra, vou prestar atenção no Durance Armstrong. Só que aí, porra, de nape seguinte ele já saiu, já tem um outro cara com outro número, você já não sabe qual é o número, quem é quem. Vai ficando essa bagunça toda, é horrível. De center mesmo.
1: Foi lá, eu comecei a ver, era o, o Biadish. Aí passou um pouquinho e já entrou com o Norine de center. Eu falei, cara, como assim? Tão cedo o Conor Energy Center. Aí do nada voltou o Beadish. Aí depois foi o... o que lá, que eu não sei... Até esqueci o nome do Rookie, que é center também. É, o Farniok, que é 68. Cara, é, é muita mudança. Cê, pra, pegar na, pra pegar em pré-temporada é complicado demais.
0: Pois é, e pra fechar esse jogo, eu queria comentar também do Niswander, né? Nosso Panther barra kicker. E ele acertou todos os chutes, né? A gente falou que não podia exigir muito e ele foi relativamente bem. Não, acertou, não teve nenhum chute bizonho assim. Infelizmente, eu acho que é um cara que vai ser cortado, porque a gente tem um kicker veteranaço. Tipo, o Bacon é com bastante confiança por parte do... Coordenador do Special Teams. E a gente contratou um outro Panther de confiança do coordenador, né? Então, por conta disso, eu acho que vai acabar sobrando pro o Niswander, mas eu acho que é um cara que tinha um potencial aí. Pelo menos como Panther, não como kicker, mas como não, Panther.
1: como, como kicker, ele esquece.
0: <risos> pois é, mas como Panther, eu acho que ele, ele podia brigar. É, apareceu pouco o Brian Anger no no jogo, né? Pois é, ele acho que ele tá machucado. Tipo, ele não tá jogando.
1: Então, mas pelo jeito, eu acho que ele vai ser o... Vai acabar sendo o... o titular.
0: É, realmente. Eu, eu, eu queria o News Wonder. Então, pra mim, tava bom. E do mesmo jeito que eu queria o Kai Forbeth, não o Zurline, né? Porque o Forbeth, ele tinha fechado a temporada de 2019 muito bem pelo Calvo. Aí, porque aí vai valer o, o pro Panther. E, tipo, eu
1: tô querendo valer isso pra Kicker, mas não valer pra Panther, né? Mas o, o Zurline tem muito mais nome, né? Eu acho que
0: o Kai, o Kai Forbeth, ele foi cortado, tipo, antes da pré-temporada. Tipo, não deixaram nem ele competir. Então, eu acho que ele merecia brigar pela vaga, e, enfim. Isso eu comentei ano passado. E o Forbeth, Forbeth foi um dos melhores apelidos, cara. Cobra Kai. Porra, maravilhoso esse apelido, cara.
1: né Quem é das antigas também vai saber quem que
0: é. Tem série do Cobra Kai nova aí, pô
1: é, pior, pior. Eu ainda não assisti.
0: Ressuscitaram a série e... Foi pro Netflix, eu tenho não sei quantas temporadas. Eu, eu não assisti também não, mas o pessoal que assistiu gostou. Mas fechando o, o jogo, tipo, ah, só pra comentar também do, do Ben de Nudes, tipo, eu não achei que ele foi muito bem não, mas eu acho que ele foi ok. Ele foi bem melhor do que foi contra os Cílios. Ele mostrou tipo, uma segurança um pouco maior. Eu não acho que isso vai ser suficiente pra ele ficar no elenco. Talvez no Pack Squad, mas... Pelo menos mostrou uma evoluçãozinha, né? Não foi aquela tragédia que a gente viu contra o
1: o problema é que essas revoluçõezinhas dele não vai adiantar muita coisa, né?
0: Pois é, ele precisa de mais do que isso, né? E antes de a gente falar do próximo jogo, né? O Cowboys fechou a pré-temporada em Oxnard, na Califórnia, e voltou pra Dallas. Agora, no, no seu CT, né? No The Star, o time voltou a treinar lá. Com a, a presença de público e bastante gente na, na, no treino, né, Vinícius?
1: Cara, vou te falar. Deu mais público que, no, que em jogo do Chargers, em temporada regular. Pô,
0: se você pegar jogo de Brasileirão aí, cara, deu, tem mais público que muito jogo. Quando tinha Portão aberto, obviamente.
1: Certeza, certeza, certeza. Eu não lembro quantas pessoas cabem naquele, naquele mini estádio, digamos assim. Cara, eu acho que é uns 15 mil. Tava lotado. Tinha uma parte que tinha gente de pé, atrás de uma das End Zones e pelo que eu li, tipo, a galera o segurança tava mandando a galera vazar, tipo porque a galera que chegava querendo assistir, assistir o treino
0: falou assim, pô, vai embora porque não tem mais espaço aqui. Pois é, você ver 12 mil pessoas, cara, a média de público do Brasileirão é, tipo, mais ou menos isso aí. O pior que você via, tipo, ah, jogo de pré-temporada, bobo, tipo Cowboys, tipo, jogo de última semana Cowboys e não sei quem, time que o pessoal sabe que só nenhum titular ia jogar. Aí você via quanto de público deu, pô, 50 mil no você fica, caramba, cara, pô, muita gente 50 mil se enche praticamente todos os estádios do Campeonato Brasileiro de Série A. Série B, com certeza.
1: É, é a, a diferença de público é surreal, né? É muita coisa, cara. A
0: média de público da TNT é, tipo, mais de 80 mil.
1: Não, e, e agora, tipo, e outra, para um treino, foi um treino noturno, né? Pois é, e dia de semana, né? E dia de semana, a galera trabalha no outro dia, dia de semana, lotado. E assim, tudo isso, será que foi só porque a gente não teve nada de treino ano passado?
0: Eu acho que tem um pouco disso também. Mas, no geral, você vê, tipo movimenta muita gente, assim, em treino no jogo, e não só no Cowboys, tá? É, na NFL toda, você vê Lambeau Field lotado pra assistir treino de training camp do, do Green Bay Packers, 70 mil pessoas no Lambeau Field pra assistir um treino, é uma coisa de maluca, não vem nenhum esporte no mundo acho que é uma coisa que a NFL consegue fazer muito bem, consegue explorar muito bem esse negócio em relação aos treinos, uma coisa que eu queria destacar é que o Malik Hooker tá treinando bem, né? Ele tá jogando bem e é, é capaz de que, que ele jogue contra o Houston Texans você espera que ele comece temporada como titular, Vinícius? Como é que você vê a situação do Malik Hooker?
1: Cara, eu espero que sim. Eu quero ver ele contra o Texans, jogando não a maioria dos snaps, né? Mas, tipo, tendo pelo menos, sei lá, um quarto de snaps. A depender. A depender, logicamente, porque, né, tá voltando do, da lesão de Aquiles dele e tudo mais. E quem sabe ele jogue pelo menos um, um pouco no, no último jogo nosso no quarto jogo de, de pré-temporada, que é contra que eu nem, Jaguars, não? É o Jaguars, sim. Ah, tá, então. Mas, ao meu ver, ele tem tudo pra, pra ser titular, ele só precisa ter um pouco mais de constância no treino, lógico. Ele tava vindo treinando um pouco porque já veio planejado esse, esses treinos leves pra ele por conta da lesão e tudo mais, sem treinar muito tempo. Agora, essas últimas semanas, eu espero que ele te, tenha um maior tempo de treino com, com o primeiro time, né com o time titular. Eu imagino que uma carte vai fazer isso, uma carte o Dan Queen e tudo mais, pra na hora que chegar na semana 1, nos treinamentos da semana 1, falar assim, pronto, na hora que sair o depth chart do Dallas oficial, tá lá titular, um dos safes titular, Malik Hooker, eu não sei se ele joga de FS ou de Strong Safety ou realmente de cabeça, eu não sei eu, tenho,
0: eu teria que olhar aqui, eu acho que é Free Safety
1: mas ao, ao meu ver vai ser o, o damon Kazi não sei se você viu isso, o Prat, o Damonte Kazi brincou que falou que eles são o... os irmãos Aquiles
0: lá, é, né? o Aquiles Boys Ha 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 porque os dois vão ter um tedão de Aquiles, aí um, um foi na perna no, no pé direito e o outro no pé esquerdo, então meio que combinaram. É, então,
1: <risos> eu acho que, que os Aquiles Boys serão, serão ambos titulares nessa, na hora que iniciar a temporada.
0: Foi isso, sinceramente, eu acho uma baita dupla. Eu gosto do Donovan Wilson, acho que é um cara que tipo, pra ser um primeiro reserva, um reserva imediato, um cara pra entrar em situações em algumas situações assim, acho ótimo. Um upgrade muito grande do que a gente tinha, porque esse cara que a gente tinha antes era o Darion Thompson, e os titulares eram os Avery Wills e Donovan Wilson, então pra gente pegar o da Kizik que tá treinando bem, Malik Hooker que tá treinando bem, Para mim um upgrade muito grande na defesa, e eu tô com a expectativa alta em relação a eles, vou ficar muito decepcionado se a defesa não for bem esse ano, porque a gente fez um investimento muito grande na defesa tanto em contratação de técnico, quanto free agency quanto em draft, foi um investimento muito grande na defesa, muito grande e eu espero que ela seja, no mínimo é, na média da liga não precisa ser boa muito boa. Eu quero que ela seja, tipo... Cara, sei lá, top 12, assim, da NFL. Tá bom, tá bom. Eu acho que isso já é o suficiente pra fazer o Cowboys ir longe. Maravilhoso. <risos> tá ótimo demais. Tipo, se for a top 1, pô, perfeito, óbvio. Mas, tipo, pô, não é uma coisa que a gente acredita que vai acontecer de um ano pro outro. É mas... Só de ser uma defesa boa, que consiga segurar as partidas, e a gente com o ataque que a gente tem hoje, né? Considerando todo mundo saudável, é um time muito forte, cara. É um time para pra divisão, no mínimo. E vou te falar, quando tiver os cortes pro
1: 53, eu imagino que a gente só vai levar quatro safeties. O Darion Thompson, aquele outro safety que veio do... O Falcons também? Curse. É o Curse, o Curse. Ele veio do Lions, eu acho. Curse, o Darren Thompson, que são né, os dois, digamos assim, mais nomes conhecidos, além do que a gente já citou aqui. Ambos vão ser cortados, porque vai ser Casey e Hooker, Donovan Wilson, como você disse, Mucuamo. o Mukwamu. O Mukwamu, pra mim, vai ser, vai ser a surpresa, digamos assim, desse, desse grupo de safety. Vai subir, vai ser o, o reserva imediato. Do Donovan Wilson, o outro reserva imediato. E assim, como todo mundo que a gente contratou é contrato de um ano, basicamente... Eu não acho que a gente vai ficar com todo mundo de novo pra 2022, né? Eu imagino que um fique, o outro vai embora. Se, por exemplo, a gente fica com o Hooker e o Casey vai embora, o Donovan Wilson já sobe. E aí ele já vira titular. Pra, pra, pra mim, tipo, já é mais ou menos essa visão, essa temporada pra temporada 2022. Já até pensando no ano que vem.
0: Eu acho que o Nucurma é uma situação complicada, eu não sei se ele vai entrar não, mas eu, é... eu acho que é uma situação, cara, que os jogos da pré-temporada podem decidir, a gente ainda tem mais dois jogos, E, mas você tá falando de cortes aí, e aí o Cowboys já começou a fazer sua... seus cortes pra temporada regular, né, nessa semana os... os times já tinham que reduzir o elenco de 90 pra 85 jogadores, e aí o Cowboys, obviamente, teve que tirar cinco jogadores do seu elenco titular, e desses cinco, 3 foram pra lista de lesionados, são eles, o fullback Seu Olone Lua, que tava jogando meio que de running back, né, e ele foi uma lesão no pescoço. Além dele, o linebacker calouro Anthony Hines e a nossa escolha de quarta rodada de 2020, como eu antecipei, o Red Robbins, uma lesão no pé. Então são três jogadores que foram para a lista de lesionados e, e a regra da NFL. Os jogadores que vão para a lista de lesionados nesse momento da temporada não podem voltar, ou seja, já estão fora da temporada. E além deles, o time dispensou o cornerback Kyron Brown, que foi contratado meio recentemente né, para ocupar espaço, e o wide receiver Brandon Eagles que a gente comentou bastante dele aí de André justamente pelo nome dele, Brennan Eagle, e sinceramente foi um cara que na Universidade de Texas foi ok, foi bem, tipo, não era, o oh meu Deus, um wide receiver espetacular, e eu esperava que ele poderia ter um pouco mais de chances, assim, por exemplo, o que a gente viu o Malik Turner fazendo, esses wide receivers assim, meio obscuros, que aparecem no segundo tempo, eu achei que ele poderia ter um pouco mais de chance, mas quando eu vi que contra o, no jogo contra a Arizona ele basicamente não apareceu, já é um sinal esquisitório, acho que ele ficou pra trás. E como a gente não tá no dia a dia no treino, a gente não pode saber se ah, foi, uma, foi um corte justo ou não, não foi um corte justo. Sinceramente, eu acredito que pode, possa ser justo sim, porque foi um cara que não conseguiu nem aparecer no jogo. Inclusive time, o time não vai boicotar de propósito um cara que é melhor que os outros, né?
1: Só pelo, só pelo sobrenome, né? Não,
0: a gente não é a quinta série. Te surpreendeu alguma coisa esses cortes? Você já esperava? Foi sinceramente irrelevante, porque... São só os primeiros jogadores, assim.
1: Ah, eu acho que <risos> entra nessa última categoria, Prat. Eu não, eu não lembrava que o, que o fullback... Eu não vou repetir o nome dele porque é difícil demais. Mas o fullback, eu, eu, não, eu não lembrava que ele tava com uma lesão, tipo, digamos assim, que seja... seja fosse tão séria, a ponto de mandar ele pra, pra IR já. E outra, ó, dificilmente a gente levaria, a gente levaria um, um fullback pra, pro 53 também, né? Mas Dallas quis manter que, tipo, que a gente poderia dispensar ele, como a gente fez com o Anthony Hines, foi o Wave de Injured, né? Não entrou pra IR, então já tá dispensado. A gente poderia fazer igual pro Sefo, seu o Sefo, mas a gente colocou ele na IR, então, tipo, ano que vem, meio que tá garantido no time. O Red Robinson, pra mim, tipo, não, não é que seja uma surpresa, mas sim que seja cara, foi uma, basicamente uma jogada, uma, uma escolha jogada fora, digamos assim, não jogou, não fez nada no, no training camp no ano passado, já era uma escolha vinda, né, de Mike McCarthy, do, do nosso antigo coordenador defensivo que me sumiu o nome, que era do... Mike Nolan. Isso, Mike Nolan, que era do Niners e tudo mais. Já naquela época já, já mostrava que ele, vamos mudar ele pra safety, agora mudou ele de novo pra cornerback, em qualquer posição que ele for jogar, tem uma concorrência gigantesca pra ele, e ele mostrando, tá mostrando que não, que, que não consegue evoluir, ok, joga ele pra, pra IR, ano que vem, vê o que faz com ele, porque se eu não me engano, se são três anos de contrato de Calouro, ano que vem ele ainda tem um contrato garantido e qualquer coisa dispensa, que não vai nem fazer preocupação nenhuma no, no Célere Cap também, né, mas eu sei lá, na hora que ele foi contratado, na hora que ele foi escolhido, perdão, eu imaginava que ele poderia ter um pouco mais de relevância não que ele fosse titular, porque titular seria bem difícil, mas um pouco mais de relevância no elenco do Cowboys, eu imaginei que poderia, poderia ser
0: Pois é, né? ele praticamente não jogou snaps Na temporada regular, foi igual o Bradley Anay Inclusive eu esperava que o Anay fosse Ficar numa situação parecida com a dele esse ano Só que o Anay parece que começou a jogar bem E tudo mais, tá ganhando mais oportunidade O Red Robson não mostrou nem muito isso Foi um cara que eu não tinha gostado Da escolha na época E como você falou, foi improvisado de safety Foi trabalhando pra safety, aí depois volta pra corner Aí não sei o que, fica nesse vai, não vai é um cara que tava muito cotado pra ser cortado Esse ano, né, então a lesão Veio de, um, veio de uma forma que meio que conseguiu manter ele pelo menos a próxima temporada. Talvez não seja uma lesão séria a ponto de ficar pra, o resto da temporada fora, mas como ele foi pra lista, ele já tá fora. Mas talvez sirva como oportunidade pro Ed Robson, cara, eu vou focar, vou treinar pra cacete, durante esse tempo todo melhorar, pra chegar voando no, no, na próxima pré-temporada e cara, garantir a vaga no elenco. Que hoje ele é uma peça fora do baralho, uma carta fora do baralho. Um que era assim, tá voltando é o Maurice Kennedy, né? Que a gente considerava ele como carta fora do baralho e um cara que chegou no pré-temporada voando, treinando muito e agora tá aí. Vai cavar a sua vaga no, no elenco principal. Então, por que, que o Red Robson não pode ser esse cara no que vem? Então, vamos ver como é que ele vai reagir em relação a isso.
1: E você lembra, Prat? Quando o Kennedy foi contratado, a gente ficou tipo, who? Quem que é esse cara? Vai, vai, vai fazer, vai, vai ter diferença. Foi uma contratação, tinha todo mundo. Eu, acho que o Diego comentou isso, uma galera comentou, a gente brincou no grupo de assinantes, tipo, vai ser uma contratação pra elevar o elenco ou vai ser aquele tipo de contratação, só para estilo, estilo JJ de free agency que vai ser só para dar um migué no, no torcedor que não, pô. A gente fez movimentação na free agency e contratamos um corner. Aí, ano passado, ok, ele optou pela, por conta da COVID e razões pessoais. A gente, né, compreende totalmente. E esse ano, cara, tá demonstrando ser um jogador que jogou, jogou para baixo qualquer dúvida que poderia ter sobre ele.
0: Eu fiquei surpreso com o Maurice Kennedy da forma que ele tá treinando, da forma que ele vem desempenhando. E acho que tem uma chance dele bem grande, não só de fazer parte do elenco, mas também cavar uma vaguinha de titular aí, ainda mais tipo Kelvin Joseph não tá bem, Anthony Brown mais ou menos, então de repente cara, eu acho que ele pode ser titular em algum momento da temporada regular, mas falando de titularidade o Cowboys vai jogar contra o Houston Texans nesse fim de semana, outro horáriozinho se você reclamou do horário do Cardinals você também vai reclamar do horário desse, porque é um jogo sábado, 9 horas da noite então um horário péssimo, péssimo, um jogo bem pra gente reclamar de horário de novo é o primeiro jogo do Cowboys em casa Nessa pré-temporada. E tem a dúvida se os titulares vão jogar ou não, né? Parece que se o deck fosse jogar em alguma partida seria essa. Ele fez uma ressonância magnética no ombro e não tinha dado nada, né? O Cowboys tá se precavendo bastante com ele. Você acha que ele vai jogar um pouquinho nesse jogo, Vinícius Ou não?
1: Primeiro, Prati, só comentar sobre esse horário aí. Pra quem é solteiro, sai... se for pra sair de casa, sai na sexta-feira. Deixa o sábado pra assistir o Cowboys. pode? deixa o sábado pra assistir o Cowboys. E assim, <risos> se eu já tive que assistir ca... é, Cowboys e, e Card de né? Depois, de forma gravada e tudo mais. Eu espero que Cowboys e, e Texans seja um joguinho melhor, porque eu vou ter que fazer de novo, vou ter que assistir de novo. Vou assistir na segunda-feira ou na terça-feira, não sei bem quando eu vou assistir esse jogo.
0: É o cara que gosta da batata frita murcha, esquentada né?
1: <risos> eu até queria assistir o jogo ao vivo no sábado, mas eu vou estar tá, eu vou estar tá viajando bem nesse dia e não tem como dormir tarde pra acordar cedo no domingo, tem coisas muito importantes pra fazer no domingo. E aí, tipo, eu vou ter que assistir terça-feira, cara. Eu vou ter que assistir esse jogo condensado de novo e eu espero que tenha sei lá, melhores jogadas pra, pra acompanhar, mas falando sobre o deck eu, eu, eu acho que não, se ele for sei lá, 10 snaps no máximo acho que nem isso, se brincar, a gente coloca ele pra jogar. O Emery Cooper, né, que é outro que também a gente tava pensando sobre se joga ou se não joga, parece que ele vai jogar e vai ser limitado a no máximo 10 snaps também aí vai ser uma drive, a primeira drive do time pode ser que a gente tenha Gallup, Lamb e Cooper, só pra ter um um gostinho de como vai ser a, a, a semana 1, um, né, contra, contra o Bucks, tirando, tirando o Cooper que né, já vem há, há muito tempo também sem, sem jogar, né, sem treinar e sem jogar, o deck eu acho que não tem necessidade, deixa ele só pra semana 1 um contra, contra a defesa do Bucks pra que ter a chance da gente tomar um sec e acabar machucando
0: ou piorando ou agravando né, essa, essa lesão no ombro dele. Pra você ver, né, que a gente não tinha medo nenhum com o deck em relação à lesão, pô, jogando direto 2016, 17, 18, 19 sempre tomando, tomando pancada, e aí na primeira lesão que ele teve a gente já trata ele como se ele fosse feito de cristal né, pode encostar, não pode fazer nada é uma parada como as coisas mudam né a gente tá tratando ele como o Calvus tratava o Tony Romo no fim da carreira do Tony Romo, que cara qualquer coisa pode machucar, tem que poupar tem que preservar, o Romo a partir de 2014, que ele começou a ter um problema nas costas, no fim de 2013 né? que ele, ele fez cirurgia e tal toda quarta-feira ele tinha que repousar ele não, não treinava na quarta, tipo o jogo domingo, ele não treinava na quarta, treinava na quinta e sexta tudo preservando, tomando todos os cuidados possíveis e tal, e o Deck tá meio que, não na situação do Rome em relação a lesão, tá, tá, mas na relação à super proteção em cima dele, né com o meu medo de poder se lesionar de novo e o Deck nunca foi um cara de se machucar, né a infelicidade que ele teve ano passado e agora a gente tá vendo isso, mas eu acho que ele deve jogar, tipo, pô uma campanhazinha tipo, nem que seja só pra entregar a bola pro Zeke, eu acho que eu colocaria o Zeke pra jogar um pouco também o Mario Cooper eu não sei, o Mario Cooper falou que ele ele vai pro jogo e tal, ele, ele deu até uma entrevista agora há pouco, falando algumas coisas, falando até da personalidade dele, porque ele é um cara que sempre parece tá meio não desmotivado, mas ele não é aquele cara meio fanfarrão, que gosta de trash talk, gosta de falar, tipo, o Zeke é um cara que você olha de longe, você já vê que ele tem uma, um jeito meio mais fanfarrão, o sid leme é um cara, tipo, mais espontâneo e o, o, o Mark Cooper, cara. O
1: Cooper, ele parece ser toda, toda hora bravo com alguma coisa, né?
0: Pois é, ele, ele, eu acho que ele é mais na deles, você não vê ele muito tipo, vezes vídeo de side você não ele gritando, falando, tipo pensa no Desbrandt, Desbrandt é um cara que pô, falava pra cacete, motivava geral assim, e o Amario Cooper é aquele cara mais na dele, inclusive eu acho que se eu fosse ser amigo, se eu fosse ser amigo de algum jogador, acho que seria do Cooper, cara, que eu sou mais ou menos assim, meio mais, mais caladão na minha, não sou de sair falando,
1: mas aí tu ia ter que aprender a jogar xadrez, pra ser, pra, pra ser amigo dele tem que jogar xadrez
0: mas, por exemplo, o Micah que chegou, é um cara meio fanfarrão desse também, deu até pra ver no Hard Knox, não sei se vocês estão vendo, eu não sei se saiu no HBO Max também, que é a série do HBO, não sei se saiu no Brasil, e eu, eu sei que a ESPN transmite em alguns momentos da, da grade dela, e com legenda em português, eu não sei ainda se, se transmitiram o primeiro episódio, se não vão, essa semana saiu o segundo, da semana passada meio que falou o começo do training camp, né, em Oxford, e o até o jogo contra o Steelers, assim, mais ou menos, meio que comentando algumas coisas, mostrou que o Zeke disse que nunca embalou um presente na vida, ele ia botar... Mandar, embalar um... Colocar o um papel de embrulho de presente pros, pro deck e ele não conseguia, cara. Ele teve que abrir o celular no YouTube, no tutorial, pra conseguir fazer um embrulho de presente que ele nunca tinha feito na vida. Cara, mamãe
1: que sempre será que fez embrulho pra ele? Quando era criança.
0: Mamãe Elliot, né?
1: É, mamãe Elliot.
0: Mas, sinceramente, eu também não sei muito bem, não. Tipo, eu, eu consigo fazer? Consigo, mas fica todo esculhambado. É aquela coisa, cara. Embrulho de presente vai ser rasgado? Tipo, é só, é só pra para não ficar meio enrugado, meio com cara esquisita. É só tentar ficar liso assim pronto, mas também eu não, eu não posso ficar sacaneando muito o Zeke, que eu sou tão ruim quanto, cara teve um, também teve uma cena no Rádio Nox que o Sid Lame recebeu a bola e aí um cornerback foi meio que marcar ele, aí o cornerback meio que deixou o braço assim, tipo, ele não vai dar uma porrada vai dar um teco, meio que só deixou um braço assim pra meio que mostrar, ah, se fosse situação de jogo eu teria dado teco aqui e não é que o braço, acho que foi na Sean Wright cara. não é que o braço acertou exatamente onde não podia acertar no Sid Lame <risos> ah, eu, eu vi, aí o Sid Lame falou assim, porra né? Nas partes íntimas assim, aí de Sidney agachou assim, puta... É. Aquela cara que você faz quando você toma a pancada. Que não é boa. Pois é, e teve umas cenas assim, aí teve uma... É, mostrando algumas coisas do Mike McCourt, tipo da preleção pra motivar, ele mostrando umas cenas do, do filme Austin Powers, o pessoal, a galera se divertindo e tal. É bem legal o Hard Knocks, cara. Bem legal.
1: Cara, é, tipo, o, infelizmente o Hard Knocks não pega... ele só pega pré-temporada, né? Sim, só pré-temporada. O Hour Nothing que pega, pega durante a temporada temporada regular
0: foi e, e foi foi do de 2017 do Cowboys que teve o.
1: faz um tempo já mas sim queria dizer que o quanto eu queria um Hour Nothing para ver o o Mike McCarthy esmagando a a Melancia no passado cara eu eu pagava uma grana para ver esse vídeo
0: eu não vi o Our Nothing do Cowboys 2017, tem no Amazon Prime, inclusive, se você quiser ver, assistir, também acho que vale a pena, todo mundo falou que é muito bom, todos os Our Nothings, o pessoal fala muito bem, e eu não vi o do Cowboys. E
1: eu só, eu, eu só vi o do Cowboys, é, é bom sim, é bom pra...
0: E no Hard Knox desse mostra o Jerry Jones tomando um cafezinho na ligação, aí tipo, ele toma um café comendo um cheeseburger, eu fiquei, caraca, combina muito não, tipo, cafezinho da tarde, tipo, o que, que você vai acompanhar o café, um cheeseburger?
1: Não, não foi nesse cheeseburger ou foi na batata frita que ele ficou tacando sal até a até não querer mais.
0: Foi no cheeseburger. Caraca, aquele botou de sal ali, o que é isso, cara? Você tá velho já, não pode ficar botando de sal não, cara. No, 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 é, pô, não pode brincar com a saúde desse jeito não, cara. Eu, na idade dele, eu já nem ficava pensando muito em comer muito cheeseburger, cara. Ainda mais colocando sal assim, eu fiquei, que isso? É com calma aí, JJ. É, sinceramente, não dá pra brincar, brincar com a sorte não, cara. Ele tá ficando velho. Eu, eu, eu acho que todo mundo no Twitter fala assim, cara, como assim?
1: É, né? Giorgio, você, você é, um, é dono do, de, um, de uma equipe? Não, não só da equipe, mas, né, tipo, você é multimilionário, comendo um cheeseburger, tacando esse tanto de sal, cara, tu quer morrer rápido, assim, desse
0: jeito, não pode. Cara, eu não coloco sal no cheeseburger, não, cara, porque, tipo, o queijo já é meio salgado, a carne já é temperada e tem o um pão que é, sei lá, mais ou menos, né, mas é. eu não colocaria sal no cheeseburger, não.
1: Se aqui, pra gente, Brasil, a gente já acha meio, né, tipo, já é meio salgado e tudo mais, imagina nos
0: Estados Unidos, que é tudo elevado. Pois é, as bombas calóricas lá. Pô, teve, mostrando o jogo contra o Pittsburgh Steelers, teve uma hora que mostrou na arquibancada a mãe do Micah Parson. O balde de pipoca que ela tinha lá, mano, caraca. E, cara, pipoca lá, tipo, eles capricham na manteiga. Todas as vezes que eu comi pipoca nos Estados Unidos, eu passei mal, porque é, tipo, é muito gorduroso, muito gorduroso. Baldão, assim, de pipoca, fica isso. Isso aí eu como eu morro, cara. Talvez meu estômago seja fresco, bem possível. Mas às vezes que eu comi pipoca lá, eu passei mal. Tipo, pipoca de cinema. E eles ainda tem, tipo, um negócio, uma máquina que você aperta assim. Tipo, geralmente se aperta, sai a ketchup, mostarda, mas tem uma que se aperta só pra sair manteiga, assim. Aí os caras apertam e ficam botando assim na, na. A pipoca já tem manteiga naturalmente, manteiga e sal. Aí os caras apertam, fica enchendo aquilo de gordura, cara. Fico, meu Deus do céu. Eu já, já tô enjoado só de lembrar. Mas vamos falar do jogo aqui, que a gente tá falando muita bobeira.
1: É o horário tá dando fome.
0: Cara, o jogo contra o Houston Texans... Tem alguma coisa que você espera do jogo, assim? Óbvio que a gente não... Que a gente espera que ninguém se machuque e tudo mais. Mas você quer ver mais algum jogador? Você acha que tem alguma posição em aberto? Como é que você tá... Tem alguma situação, assim, específica que você quer assistir? Ah, Plat, eu, pra mim...
1: Não só pra mim, né? Tipo, a gente já... né, Que já acompanha bastante tempo. A gente vê que o terceiro jogo é aquele jogo que... Entra, né? Titulares por mais vezes, né? Tipo, joga um pouco mais de snaps às vezes e tudo mais. Então, lógico. Eu quero ver um pouco do, da galera que vai ser titular na semana 1, um, jogando pelo menos uma drive, ok? Mas... Pra mim eu acho que vai ser a semana de, de, de algumas decisões. Por exemplo, OK, a gente já colocou tipo que, quem vai ser nossos reservas de, de linha ofensiva? Tiny Sec vai ser titular de tackle? Connor McGovern, OK. Já é o nosso nosso swing guard. Vai a gente vai levar, a gente vai levar o Terrence Steele, vai levar o Brandon Knight, né? Tipo esses quatro, a gente vai levar nove jogadores de linha ofensiva. Acho que já é algo pra gente poder tentar pensar sobre isso enquanto assiste o jogo. Quem vai ser, quem vai ser titular de linha defen de defensive tackle principalmente? Oza e quem mais? O Carlos Watkins? ca Urban, que eu não vi ninguém citar o ca Urban durante, durante esses jogos de pré-temporada. Eu não sei se ele jogou. Eu não vi em nenhum lugar Snap Count de pré-temporada. <risos> é Acho Brent, que é de Urban, né? É Brent Urban. É o Carl Urban, ó, pô. <risos> o Brent Urban. Porque, assim, não tem nenhum maluco que faz esse Snap Count de, de pré-temporada, né, pra site.
0: Cara, eu vi alguns no Pro Football Focus, mas era só dos titulares, tipo, ah, só do Michael Gallup, Sid Lane. Eu, eu, eu quero ver quem quem vai ser, quem vai ser
1: quem vai ser titular na semana 1 de Defensive Tech? porque parece, okay, parece que o quê? parece que o Oza vai ser, mas tem alguém que pegar a vaga do Neville Gallimore como que vai ser Defensive End? Defensive End a gente vai ter que cortar alguns jogadores aí, Terrell Bachan vai, vai, vai entrar, o Anai vai ser cortado ou não, o Armstrong pra mim acho que é um cara que consegue já segurar como sendo o segundo Defensive End o, o reserva imediato do, do Demarcus Lawrence, mas a gente tem que ver quem vai ser o reserva imediato do Gregory tem, essa, tem uma renca de jogador nessa parte de defensive end, defensive tackle, que alguns vão ter que ser cortados na hora que chegar no 53. E eu acho que esse terceiro jogo, principalmente, pode decidir quem fica ou não no time. Eu não sei, eu acho que na posição de corner também já começa a, ser, começa a se decidir quem vai ser os seis. Se o Anthony Brown pode ser cortado ou não. Se o Jordan Lewis, a lesão do Jordan Lewis vai ser é séria ou não é séria? Vai...
0: Pode sobrar pro Lewis. Mas pra lista de lesionados, não cortada. Eu acho que o Cowboys pode acabar fazendo a mesma coisa que fez com o Red Robson. Sim, eu também imagino,
1: também imagino. Pode mandar, mandar ele pro IR.
0: E de linha defensiva, né? Eu não sei se o Demarcus Lawrence deve jogar essa partida ou não, mas o Randy Gregory deve jogar, né? Então é, é bom a gente ver, porque é um cara que, que a gente viu falando muito bem dele, né, Vinícius? Na, na pré-temporada toda a gente viu o pessoal elogiando o Randy Gregory. Na temporada passada, quando ele voltou, ele voltou jogando bem. Então vamos ver se ele vai surpresas, expectativas, né? O que, que a gente pode assistir dele. Esse jogo de, de pré-temporada é o melhor, assim, para assistir, porque é o que os titulares ficam em campo um pouco mais de tempo. Quando a pré-temporada tinham quatro jogos, o terceiro jogo era sempre o, o melhor, assim, de ver, porque era o, justamente quando os titulares jogavam, sei lá, um quarto inteiro, uma coisa assim. Agora que a pré-temporada tem três jogos, seria, seria o do meio. E, e esse jogo do meio é esse que o Cobras está jogando. Óbvio que o Cobras jogou quatro jogos para jogou o do Hall da Fama, então esse terceiro o terceiro então daria no mesmo. É o jogo que puxa titular e jogarem que o último jogo ninguém vai jogar titular esquece mas esse jogo a gente pode ver um pouquinho mais de Entre os titulares, né Vinícius E aí além dos reservas que você comentou e tudo mais A gente pode ver no Andy Gregory, Demarcus Lawrence Sid é, Lame jogando mais Michael Gallup, o próprio Zeke Que ainda não jogou, né E além da secundária, dos linebackers tipo A gente pode ver alguns jogadores jogando um pouco mais E observar, cara, será que ele tá bem, será que tá mal E eu acho que isso pode ser um fator a mais Pra ver no jogo, né Além do de ser o próprio Calbas, né O próprio Calbas já te faz querer assistir pelo menos um pouco
1: e assim, é, quem, quem sabe chama chama torcedor brasileiro pra assistir, né? Essa é TT, esses jogadores um pouco titulares um pouco mais em campo e tudo mais. E
0: aí vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser o jogo, como é que o Carlos vai se portar. Eu quero ver também os quarterbacks também. Cooper Rush, eu, cara, não acho Cooper Rush ruim, não tenho achado tipo, dele um grande problema assim. Vamos ver o que, que o Ginuti pode apontar também, se a gente pode ver alguma coisa dele. Eu espero que vença também, cara. Tipo. É bom vencer, né? Pois é, óbvio que pô, se perder não tem problema se perder, mas... Pô, ninguém gosta de perder, né, cara? Você quer ver assistir uma vitória. Quando a gente virou, tipo... Estava ganhando o jogo contra o Cajunas depois do de touchdown lá. Eu fiquei, putz, cara, vamos vencer finalmente. Aí cedeu dois gols no finalzinho. Eu fiquei, porra, é sério isso? É sério? E é chato perder. Não, a, a vitória não é fundamental longe disso. Mas é sempre bom ganhar, né?
1: E assim, Prat, eu não sei, né? Você acha que, tipo... Ok, a gente, vai ter, a gente vai acabar decidindo... A gente vai acabar vendo isso daqui umas semanas. Mas se a gente vê Cooper hoje, tendo mais tempo de jogo, por exemplo, que do, do Ben de noite será que isso pode ser, tipo, um sinal que a gente vai levar a três quarterbacks?
0: Não sei, eu acho bem difícil levar três QBs, sinceramente, bem difícil levar três QBs.
1: E se for levar, eu acho que vai ser muito. Pelo medo do deck. E aí, tipo, pode ser que esse ombro dele não esteja assim
0: tão bem como é toda hora tá falado. E falando em QB, o Josh, Josh Rosen foi cortado do 49 agora agora nessa leva aí. E daí já começa, será, será que cabia em Dallas, não sei o que. Sempre que um jogador cortado assim, meio mais ou menos, tinha tipo um cortado do Jaguars. Ah, será que cabe em Dallas? Sempre assim, sempre assim.
1: Alfred Morris no Giant, será que volta pra, pra fazer party de running
0: back e tal? Pois é. E eu gostava do Morris em Dallas, tá? Eu também. Eu fiquei até triste quando ele saiu, porque ele era um bom reserva pro
1: Eu gostava dele. Ele era um bom jogador. Só não gostava dele no, no, no Redskins. Até porque ele, ele acabou com o Cowboys em 2012, assim, acabou. Aquele ano que ele jogou bem... Somente em 2012. Foi junto com, com o Robert Griffin, não foi? Foi. Cara, é, esses dois, nossa senhora, era uma raiva que a gente passava.
0: Foi o rg foi, foi na primeira escolha, e o Alfred Morris foi, tipo, sexta rodada.
1: Então, aí você não sabia se era o Morris que carregava a bola, se era o Griffin que, que carregava a bola. Nossa senhora, vamos nem passar raiva aqui
0: não. Mas enfim, você quer deixar mais algum recado, falar alguma coisa?
1: Ah, acho que não, eu só espero que, que seja um bom jogo pra eu poder assistir ele depois mesmo. Só isso. Não peça mais nada.
0: É um jogo sábado à noite, eu acho que dá pra pedir uma comida legal, assim, em delivery, tipo, umas oito e pouca, pra chegar na hora do jogo. Pô, se você comer um negócio legal assistindo o jogo, já dá uma animada, né? Você vê que eu tô falando bastante de comida nesses últimos tempos aqui no podcast, né? Porque, cara, eu amo comer, comer é muito bom. E, tipo, pô, comer um hambúrguerzinho, sem muito sal, igual o Jerry Jones, tomar uma cervejinha assistindo o jogo. Fazer um agrado, pelo menos pra compensar o que, o que a gente assiste vendo as reservas em campo, vale a pena, né? Então aproveita aí que... Não estamos ainda tão no fim do mês Então ainda tem um, um dinheirinho sobrando aí Na, na conta, dá pra, dá pra comer de um negocinho legal pra comer e assistir o jogo Mas então é isso, acho que a gente vai ficando por aqui Quero agradecer mais, ou me, mais, mais uma vez o, Os nossos ouvintes Os nossos apoiadores E é isso aí, valeu galera, aquele abraço, tamo junto E go Cowboys